0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ bảy ngày mùng 1 tháng 10, tức ngày mùng 6 tháng 9 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hơn 550 đại biểu, trong đó có các nhà đầu tư, thanh niên, doanh nhân trẻ sẽ dự diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia khai mạc hôm nay tại Hà Nội. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh bứt tốc ngoạn mục sau một năm mở cửa trở lại do đại dịch Covid-19 nhiều bất cập vướng mắc trong việc thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chima, Ma tỉnh Lạng Sơn. Trong phần tin thế giới, Mỹ và các nước châu Âu phản ứng dữ dội trước việc Tổng thống Nga và lãnh đạo bốn vùng đi khai của Ukraine ký thỏa thuận sát nhập các vùng lãnh thổ này vào Nga. Sưởng đúc tiền hoàng gia Anh công bố hình ảnh đầu tiên của đồng tiền xu chính thức có chân dung vua Sackler. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Theo chương trình thì hôm nay tại văn phòng chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9. Cũng hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ dự diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia năm nay với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch. Diễn đàn do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Dự kiến có khoảng 550 đại biểu, trong đó có các nhà đầu tư, thanh niên, doanh nhân trẻ đang có các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham dự diễn đàn. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: Trong sáng nay diễn ra hai diễn đàn bên lề với chủ đề cơ chế chính sách đặc thù để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam với sự phối hợp tổ chức của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Diễn đàn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam linh hoạt thích ứng với bối cảnh mới với sự phối hợp tổ chức của nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo Phiên chính thức của diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia Việt Nam 2022 diễn ra vào chiều nay là phiên đối thoại có chủ đề Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch với sự tham gia của đại diện nhiều bộ ngành. Theo anh Nguyễn Hải Minh, trưởng ban đoàn kết Tàu hợp thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, diễn đàn nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên, đề xuất các chính sách tạo động lực để thúc đẩy cộng đồng thanh niên khởi nghiệp đồng hành cùng đất nước vượt lên thách thức sau đại dịch tham gia xây dựng đất nước phát triển hùng Cường vào năm 2045.
3: Với chủ đề trọng tâm là thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch, thì diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2022 mong muốn sẽ hướng đến với các mục tiêu để thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp và phát triển đất nước, tạo môi trường, để thanh niên khởi nghiệp Việt Nam tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế, ở giai đoạn hậu Covid và cổ vũ khuyến khích xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia phát triển kinh tế của thanh niên đưa việc khởi nghiệp của Việt Nam tiếp cận với mặt bằng chung của khu vực và thế giới cũng như đề xuất các sáng kiến giải pháp đóng góp trực tiếp cho việc cải thiện môi trường thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
0: thưa quý vị và các bạn hôm nay tròn một năm Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid mười chín đối mặt với những khó khăn do đại dịch gây ra nhưng với những quyết sách phục hồi sau đại dịch sự chung tay của người dân và doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang phục hồi mạnh mẽ Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đánh giá lại một năm sau đại dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh.
4: trong hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch, Thành phố Hồ Chí Minh thiệt hại hơn 273.000 tỷ đồng và cũng là đầu tiên trong lịch sử kể từ khi đổi mới, mức tăng trưởng của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước ở mức âm 6,78%. Với truyền thống năng động sáng tạo trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, thành phố đã xây dựng chiến lược phục hồi, mở cửa thí điểm ở các quận, huyện vùng xanh xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế với 11 chiến lược. Chính vì vậy, từ chỗ tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong năm 2021 là âm 5,06% thì ngay trong quý 1 năm 2022 đã dương 1,88%. Một con số nằm ngoài dự báo về mức tăng trưởng của thành phố sau đại dịch. Tại cuộc họp về thông tin kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Mãi tự tin khẳng định:
3: đến giờ này kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh có thể nói là đã phục hồi nhanh khá đồng bộ và toàn diện tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm thì đạt được 3,82% so với trung bình của cả nước thì thấp nhưng đối với thành phố thì đây cũng là một sự phục hồi có rất nhiều cố gắng
4: gần một năm sau đại dịch Covid-19 kinh tế của thành phố có những bước phục hồi khá đồng bộ dự kiến 9 tháng năm 2022 đạt 9,71% quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản, đạt trạng thái trước khi có dịch COVID-19, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp tăng trưởng khá, thương mại, dịch vụ, du lịch, phục hồi mạnh mẽ, thu hút FDI đạt 2,91 tỷ đô la Mỹ. ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tạng ủy Chí hcm Nguyễn Văn Nên cho rằng, những con số ấn tượng trong thời gian qua là cơ sở để thành phố phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân là bước chạy đà khá tốt để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2022 và giai đoạn 2020-2025. Và đó cũng là minh chứng cho quyết tâm không thay đổi các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 mà thành phố đã chọn từ đầu năm là đúng đắn.
5: Chúng tôi tâm nguyện là nỗ lực nhiều hơn nữa ra sức phát quy truyền thống, kiên cường, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, quyết tâm làm hết sức mình xây dựng và phát triển thành phố ngày càng phát triển.
4: Mới đây, trong chuyến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thành phố đã nỗ lực duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế, đạt kết quả cao nhất có thể, Tổng bí thư khẳng định.
3: Trong cái bối cảnh khó khăn, trồng chất khó khăn đó, Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của Trung ương Đảng và Nhà nước cùng với cả nước, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời khắc đầy khó khăn thách thức đó. Truyền thống yêu nước đoàn kết tương thân tương ái, thương người như thể thương thân và sức sống mãnh liệt của dân tộc ta, của Nhân dân thành phố và các tỉnh Nam Bộ lại được khẳng định và phát huy ở tầm cao mới, rất kịp thời, đúng lúc.
4: Theo các chuyên gia kinh tế, những kết quả khả quan của thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua cho thấy, các giải pháp mà chính phủ và thành phố triển khai đã phát huy hiệu quả. Điều đó cũng cho thấy chân đế của nền kinh tế thành phố khá vững chạy. Những kết quả của năm 2022 sẽ là tiền đề để thành phố phát triển hơn nữa trong năm sau.
0: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác đã một nửa thời gian thực hiện thí điểm đề án nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Trì Ma tỉnh Lạng Sơn theo nghị quyết số 111 của Chính phủ nhưng đến nay vẫn chưa một lô hàng dược liệu nào được đăng ký làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu này. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ? Ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc. Đã một năm trôi qua
5: kể từ ngày thí điểm thực hiện nghị quyết 111 vẫn chưa có một lô hàng dược liệu nào được các doanh nghiệp làm thủ tục. Trong thời điểm năm 2018 đến năm 2020. Khi mặt hàng dược liệu không thể nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma thực hiện theo Nghị định 54 của Chính phủ, các doanh nghiệp, đối tượng buồn lậu lại rất thường xuyên vận chuyển dược liệu qua đây. Vậy tại sao khi cơ chế đã thông thoáng, thuận lợi thì các doanh nghiệp lại không nhập khẩu mặt hàng này? Ông Lương Văn Thơ, Phó tri Cục Trưởng tri Cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma lý giải.
3: Khi mà thực hiện cái nghị quyết 111 này thì các doanh nghiệp phải chuyển xin giới phép mới và chuẩn bị các cơ sở hạ tầng. Cũng có thể đang chuẩn bị là đưa hàng về đây chẳng hạn thì nhưng mà tuy xảy ra cái dịch covid mười chín nó đã giảm gián đoạn về cái việc nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu nói chung qua các cửa khẩu thì dẫn đến là doanh nghiệp người ta cũng đang người cân nhắc nhanh đo để chuyển cái việc nhập khẩu qua cửa khẩu chima chúng tôi cũng đã tuyên truyền gặp gỡ doanh nghiệp tuy nhiên là nó có những điều kiện khách quan đấy dẫn đến là việc đến nay chưa có một lô hàng dược liệu nào nhập về qua đây
5: Phần lớn doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu dược liệu vẫn còn lăn tăn về quy trình quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng dược liệu của cơ quan chuyên môn. Cùng với đó, chi phí thông quan, sự ổn định của các cửa khẩu cũng là điều khiến các doanh nghiệp e ngại. Thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh Covid-19, phía chân ái điểm Trung Quốc có rất nhiều kho chuyên dụng để bảo quản mặt hàng này, trong thời điểm các xe chờ làm thủ tục thông quan. Nhưng hiện nay, các kho hàng này đã cơ bản được xây dựng, di chuyển vào sâu trong nội địa Trung Quốc, cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp hai bên không mặn mà với việc làm thủ tục thông quan mặt hàng này tại cửa khẩu Chi Ma. Ông Phùng Trung Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, nói mình
3: phối hợp tuyên truyền nhiều rồi nhưng mà bây nó có nhiều cái nó có khó là bây là phụ thuộc bên Trung Quốc nữa Trung Quốc là biên hàng về đâu là do tổng cục hải quan của Trung Quốc điều cơ ở đông ra là muốn qua xuất hàng Kashima truyền thống trước đây của doanh nghiệp Trung Quốc ấy không xin được phép để cái xuất sang đây cơ cái đường này bây giờ mình tuyên truyền rồi nhưng mà có một số doanh nghiệp Trung Quốc muốn xuất ra đây mà doanh nghiệp Việt Nam muốn đặt hàng bên này nhưng mà xin cái tổng cục hải quan bên Trung Quốc là nó rất khó tiếp tục coi như là mình phải cố gắng như vậy là hội đám để Trung Quốc tạo điều kiện
5: có thể thấy việc chính phủ cho phép thực hiện thí điểm nhập khẩu mặt hàng dược liệu qua cửa khẩu Trì sẽ giúp kim ngạch hàng hóa qua cửa khẩu này tăng cao hơn khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng của cặp cửa khẩu song phương này để đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu không đi vào ngõ cụt ngày lúc này các cơ quan quản lý cần khẩn trương triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường xúc tiến thương mại đối với việc nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Trì Ma nếu không nhanh chóng triển khai, đề án sẽ không đạt được hiệu quả như mục tiêu ban đầu đề ra, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến công tác thu thuế của địa phương mà còn có thể ảnh hưởng đến quyết định sau này của chính phủ có tiếp tục cho phép thực hiện việc nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma và một số cửa khẩu khác của tỉnh Lạng Sơn hay không.
0: Do ảnh hưởng của bão số 4, những ngày qua tại tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to khiến cho nhiều vùng bị cô lập, hơn 10.000 nhà dân bị nước lũ bổ vây, gia súc, gia cầm hoa màu, những sinh kế của người dân nghèo bị cuốn trôi theo dòng nước lũ ghi nhận của phóng viên Sỹ Đức.
6: Hoa thật nụ kinh hoàng nhất từ khi đi muốn bị trừ, chưa từng thấy nước bị dâng lên lên nhanh mà dìu dặt xuống bị chậm, mình rầm 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 mà chuyển mà khi nó mưa to nó biển người đến
3: cứu tưởng cùng cũng nỏ kịp. xã Quỳnh Lâm huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An nước ngập gần như là cả xã nhiều nhà là trắng tay thiệt hại về gia súc, gia cầm cũng như là đồ dùng, vật dụng trong gia đình là mất trắng. Đoàn cứu trợ của lực lượng quân đội và chính quyền địa phương huyện Bình Liêu đến các điểm một lụt trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lâm. Mặc dù là mệt nhèo sau những ngày chống trọi với mưa lũ, nhưng ông cũng không quên tìm sinh kế cho người dân khi nước lũ rút. Mực nước soi năm 2021 là kỷ lục từ năm 1978 đến 2021 là kỷ lục. Năm nay đi lại lại vượt kỷ lục hơn. Ấy cứu rất, rất là nhanh nên là không kịp rửa tay là mất mát rất là lớn về vật nuôi, vật gia cầm đến thời điểm này thì xã Quỳnh Lâm chưa ghi nhận thiệt hại về người tuy nhiên là thiệt hại về vật chất thì rất là nhiều hầu như nhiều hộ là mất trắng thượng tá Hồ Minh Tuấn là chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu và đồng công tác đã vườn lũ đưa hàng cứu trợ đến để hỗ trợ cho bà con nhân dân. Cũng như cái đợt lụi lần này ở trên địa bàn Quỳnh yếu thì rất rộng, gồm rất nhiều. nhưng hôm nay thì của cán bộ của lãnh đạo, chính quyền, nhân dân địa phương của huyện Quỳnh Lưu, cũng như là lực lượng vũ trang huyện, cả các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng đến thăm gia đình của em. ở là phân của nhu yếu phẩm cần thiết, mong bé con của như
0: gia đình là vượt qua cái đợt lụi lần này.
4: yên tâm nha. dạ, em cảm ơn các
3: anh.
0: à rồi cũng do ảnh hưởng của bão số 4, hàng trăm km bờ sông, bờ biển tại tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng.
6: Tại các tuyến bờ sông ngàn phố, ngàn sâu, ngàn mọ sông Lam sạt lở đất đã tiến sát nhà dân, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và nhà cửa của bà con. Nguy hiểm nhất là điểm sạt lở tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, nước lũ đã tạo thành các hàm ếch lớn, những hàng tre cũng bị dòng nước đánh bật gốc. Bờ sông nay chỉ còn cách nhà dân khoảng vài mét. Bão số 4 cũng đã khiến tuyến đê biển Cẩm Nhượng bị hưởng nặng. Hơn 200 người dân được huy động để khắc phục gia cố các vị trí sạt lở dọc tuyến kè này.
0: Tiếp theo là một số tin đáng chú ý khác. Nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư khai thác hàng không dân dụng, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10 năm nay. Hiện nay thì cả nước có 22 cảng hàng không, trong đó có 8 cảng hoạt động có lái, là nội bài Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Cát Bi, Liên Khương. Cục Hàng không cho biết, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, Cục vẫn giữ quan điểm từng bước nâng cấp và khai thác có hiệu quả 22 cảng hàng không hiện hữu, chỉ đầu tư 6 cảng hàng không mới là Long Thành, Lai Châu, Sapa, Quảng Trị, Phan thiết và Nà Sản, nâng tổng số lên 28 cảng hàng không trong cả nước nhằm phổ biến cho người dùng các tính năng về an toàn và quyền dân tư, đặc biệt là tìm hiểu về bảo vệ an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến là Facebook và Instagram. Ngày 7 tháng 10 tới, lần đầu tiên, Hiệp hội Internet Việt Nam, tập đoàn Meta, tổ chức Steve Việt Nam sẽ phù hợp tổ chức sự kiện mang tên Safety Cafe Việt Nam.
6: Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 tại số 25A Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội và được tổ chức theo phong cách giống như một quán cà phê trẻ trung hiện đại. Tại đây, người tham dự có cơ hội tham gia và nhiều hoạt động để tìm hiểu về chủ đề an toàn và quyền riêng tư, bao gồm chương trình tập huấn về kỹ năng bảo vệ an toàn trên không gian mạng do Tổ chức cyberkit Việt Nam chủ trì dành cho các em học sinh tuổi từ 9 đến 15 và các hội thảo nhóm với nhiều nhà sáng tạo nội dung được giới trẻ ưu mến.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mở đầu phần tin thế giới sáng nay là tin chúng tôi vừa nhận. Hàn Quốc sáng sáng nay cho biết là Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa đạn đạo. Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong vòng một tuần qua.
7: Theo Hội
6: đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo không xác định về phía bờ biển phía đông. Phía Nhật Bản cũng xác định thông tin này, đồng thời cho biết dường như quả tên lửa thứ hai đã thất bại sau vụ phóng. Vụ phóng mới nhất này diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong vòng 5 năm qua, với sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan.
0: Tối qua, Quốc vụ viện Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2022. Phóng viện Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
7: Tham gia buổi chiêu đái mừng Quốc khánh có Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các lãnh đạo đảng và nhà nước cùng gần 500 khách mời trong và ngoài nước. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này đã đạt được những bước phát triển thu hút sự chú ý của thế giới trong 73 năm qua. Ông nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tổ chức là một kỳ đại hội hết sức quan trọng, diễn ra vào thời điểm then chốt khi toàn Đảng toàn dân nước này bước vào hành trình mới xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và hướng tới mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai. Theo ông, Năm nay là một năm rất bất thường trong tiến trình phát triển khi Trung Quốc phải đối mặt với tình hình phức tạp gai gắt cả ở trong nước và quốc tế. Tuy nhiên ông cũng khẳng định Trung Quốc có niềm tin, có năng lực đảm bảo kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý. Bên cạnh việc khẳng định kiên quyết phản đối ly khai đòi Đài Loan độc lập và sự can thiệp của thế lực bên ngoài, ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ thúc đẩy việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế và khu vực, thúc đẩy giao lưu, cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu, thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của thế giới.
0: Như tin đã đưa, tối qua, Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo bốn vùng ly khai của Ukraine là Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson đã ký thỏa thuận sáp nhập những khu vực này vào Nga. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Mỹ và các nước châu Âu.
6: Trong một bài đăng trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi, gọi động thái của Nga là phi luật pháp, và không thay đổi được tình hình. Trong một tuyên bố được đưa ra tới qua, Hội đồng châu Âu nhấn mạnh hành động của Nga vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và vi phạm trắng trợn các quyền cơ bản của Ukraina về độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, các nguyên tắc cốt lõi được ghi trong hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu, gọi tắt là OSCE, cũng lên án động thái sáp nhập gọi đây là hành vi vi phạm trắng trợn các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế các nguyên tắc của SCE và hiến trương Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc Nga sáp nhập bốn tỉnh của Ukraine là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Bất kỳ quốc gia nào ủng hộ hành động sáp nhập của Nga sẽ phải chịu hậu quả.
0: Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Putin đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh đứng sau những vụ nổ khiến đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc bị rò rỉ trong tuần này, phát biểu trên truyền hình Tổng thống Nga Putin cho biết.
5: Các
3: biện pháp trừng phạt đã không đủ Đối với phương Tây Họ đã chuyển sang phá hoại Thật khó tin nhưng có một sự thật Là họ đã tổ chức các vụ nổ Đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Họ bắt đầu phá
0: hủy cơ sở tầng năng lượng toàn châu Âu Ai được lợi từ việc này Thì ai cũng rõ Tất nhiên, ai được lợi thì làm Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zarakova cho biết Nga hy vọng vào một cuộc điều tra quốc tế khách quan Liên quan đến sự cố này các bộ trưởng năng lượng của EU đã đạt được thỏa thuận chính trị về các biện pháp giảm giá điện cao, bao gồm cắt giảm bắt buộc 5% nhu cầu điện giờ cao điểm và giới hạn doanh thu đối với các công ty năng lượng. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin. Ông José Sikera, Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc cho biết, thỏa thuận đạt được
4: ngày 30 tháng 9 sẽ mang lại sự hỗ trợ cho công dân EU và các doanh nghiệp châu Âu. Các quốc gia thành viên cũng sẽ hạn chế nhu cầu điện trong giờ cao điểm. Điều này cũng sẽ tác động tích cực đến giá cả năng lượng. Các quốc gia thành viên cũng sẽ phân phối lại lợi nhuận thặng dư từ lĩnh vực năng lượng cho những người đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn năng lượng. Các biện pháp bất thường này được đánh giá là phương án tạm thời của khối nhằm giảm nhu cầu sử dụng năng lượng cho tới ngày 31 tháng 3 năm 2023 và giới hạn doanh thu của thị trường năng lượng cho tới giữa năm sau. Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Séc cũng thông báo EU sẽ tiến hành hội nghị khẩn cấp về năng lượng vào tuần tới. Ủy ban châu Âu hiện vẫn chưa công bố kế hoạch chi tiết về cải cách thị trường năng lượng, nhưng một số các quốc gia thành viên cũng đang thúc đẩy áp đặt mức trần tạm thời đối với giá bán buôn khí đốt. Trong ngày 12 tháng 10 tới tại thủ đô Praha, các bộ trưởng năng lượng EU cũng sẽ tiếp tục có một cuộc họp do Bộ
0: trưởng Bộ Công Thương xét chủ trì để thảo luận về tiềm năng của hydrogen và khả năng cải cách nội bộ thị trường điện. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này đã chính thức nộp đơn xin nhanh chóng trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
6: Trong một video phát trên phương tiện truyền thông, ông Zelensky cũng tuyên bố nước này đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán với Nga, nhưng không phải với Tổng thống Vladimir Putin. Ông Zelensky khẳng định, Kiev vẫn cam kết thực hiện ý tưởng cùng tồn tại với Nga trên các điều kiện bình đẳng, trung thực, nhân phẩm và công bằng. Để gia nhập NATO, Ukraine đã phải trải qua quá trình xét duyệt với sự đồng thuận từ toàn bộ thành viên liên minh này. Hồi tháng 7, NATO đã khởi động quá trình xét duyệt cho Phần Lan và Thụy Điển. Sau thời gian dài đàm phán và đi đến đồng thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia trước đây phản đối mạnh mẽ việc kết nạp hai nước Bắc Âu.
0: Sưởng đúc tiền Hoàng gia Anh mới đây đã công bố hình ảnh đầu tiên của đồng tiền xu chính thức có chân dung của vua Charles III. Những đồng xu đầu tiên có hình ảnh nhà vua là đồng 5 bảng Anh và đồng xu 50 cent.
1: Thiết kế đồng xu mới được tạo ra bởi nhà điêu khắc người Anh Martin Jennings, mô phỏng từ một bức ảnh chân dung đã được đích thân nhà vua Charles III phê duyệt để phù hợp với truyền thống lâu đời, bức chân dung của nhà vua Charles III được in trên đồng xu mới quay mặt về phía bên trái đối diện với hướng của chân dung nữ hoàng Elizabeth II trên phiên bản đồng xu trước đó là quay mặt sang bên phải. Anh Chris Barker, quản lý bảo tàng đúc tiền hoàng gia cho biết.
6: What he's
3: những gì tác giả cố gắng đạt được là khắc họa sự ấm áp và nhân văn trong chân dung của vua Saxe-Lauba và điểm này hơi khác một chút so với đồng xu in hình nữ hoàng Elizabeth II trước đó. Hình ảnh nữ hoàng được khắc họa nghiêm trang, quyền lực, còn nhà vua Saxe-Lauba thể hiện sự ấm áp, dịu dàng.
1: Điểm đặc biệt của đồng xu mới còn ở chỗ mặt sau của đồng năm bảng Anh có thiết kế hai bức chân dung mới của nữ hoàng Elizabeth II đối diện nhau trong khi mặt sau của đồng 50 pence có thiết kế hình vương miện hay huy hiệu hoàng gia theo sưởng đúc tiền hoàng gia Anh quá trình thay thế hoàn toàn tiền xu theo mẫu mới sẽ còn kéo dài do hiện vẫn còn khoảng 27 tỷ đồng xu mang hình ảnh của cố nữ hoàng Elizabeth II tương tự Ngân hàng Trung ương Anh cho biết mẫu tiền giấy có chân dung vua Charles III sẽ được công bố vào cuối năm nay dự kiến các tờ tiền mới này sẽ được đưa vào lưu hành vào giữa năm 2024
0: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Đội tuyển Busan Việt Nam tiếp tục có trận thắng thứ hai tại vòng chung kết giải Busan châu Á. Trong trận đấu với đội tuyển Busan Ả Rập Xê ở lượt trận thứ hai bảng D diễn ra vào tối qua, các cầu thủ áo đỏ đã thi đấu bùng nổ để giành chiến thắng thuyết phục 3-1. Với trận thắng này, đội tuyển Busan Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng D với 6 điểm ở lượt trận cuối diễn ra vào lúc 18 giờ chiều mai, đội tuyển Phút San Việt Nam chỉ cần hòa đội tuyển Futsal Nhật Bản là giành quyền vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Cũng tối qua diễn ra hai trận đấu sớm của vòng 17 giải vô địch bóng đá quốc gia. Trên sân nhà, câu lạc bộ Hải Phòng đã bị đội khách Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa với tỷ số 1 đều. Với kết quả này, Hải Phòng tạm vượt qua Bình Định để vươn lên xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với một điểm nhiều hơn đội bóng đất võ. Còn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai dậm chân ở vị trí thứ năm với 22 điểm. Trong trận chung kết ngược diễn ra sau đó, câu lạc bộ Sài Gòn FC giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để tạm thời thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Theo công bố mới nhất từ Liên đoàn bóng đá châu Á, Qatar sẽ là nước chủ nhà cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Như vậy Qatar vừa là quốc gia chủ nhà của World Cup 2022, vừa đăng cai vòng chung kết U23 châu Á năm 2024. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 là kỳ tứ 6 của giải đấu dành cho lứa tuổi U23. Đây cũng là cơ hội cơ sở để một trọ đội tham dự Olympic 2024 diễn ra tại Pháp với ba đội đứng đầu sẽ nghiệm nghiên giành vé còn đội thứ tư sẽ chơi trận playoff liên châu lục với một đội bóng của Châu Phi
6: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to Riêng khu vực đồng bằng ven biển và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây. Phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3-4. Khu vực Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3-4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông nam cấp
0: 3-4. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia khai mạc hôm nay tại Hà Nội thu hút sự tham gia của hơn 550 đại biểu trong đó có các nhà đầu tư thanh niên và doanh nhân trẻ. Hôm nay tròn một năm Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19 đối mặt với những khó khăn do đại dịch gây ra nhưng với sự quyết sách phục hồi sau đại dịch sự chung tay của người dân và doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang phục hồi mạnh mẽ tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước phản ứng trước việc nga xâm nhập vốn bốn vùng ly khai của ukraine tổng thống mỹ và lãnh đạo ủy ban châu âu hội đồng châu âu tổ chức an ninh và hợp tác ở châu âu tuyên bố đây là hành động vi phạm các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bất kỳ quốc gia nào ủng hộ hành động xâm nhập của nga sẽ phải chịu gây hậu quả Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.